0: 欢迎收听小杰老师的幸福学。那非常开心，我们又在空中跟大家见面。那本周呢，我想要跟大家聊一聊有关于我们跟金钱的关系。那其实呢，我们在活在这个世界上啊，柴米油盐酱醋茶是每天眼睛一张开就要面对七件事情哦。那如果我们没有把跟金钱的关系处理好呢，其实在我们的生命当中啊，很多挑战啊、考验是来自于跟金钱。那根据统计哦，很多夫妻离婚呢，其实离婚。的第一个原因之一，也是因为有关于钱这件事情的议题，所以每一个人呢，在这个金钱上面的关系，都应该是要有一个好好的关系，而且甚至是一个幸福的关系。那首先在讲到金钱呢，小谢老师就要再提醒大家一件事情，就是我们的潜意识啊，其实呢，它是本能反应，会连接两种情绪，一个就是快乐，一个就是痛苦。所以呢，我们会本能想要逃离痛苦。但是想要去呃追求快乐哦，这是我们潜意识非常基本的一个部分。所以，如果我们现在没有拥有我们想要的金钱呢，那非常明显，就是我们的潜意识里面连接金钱可能就是痛苦。但是我们的表意识可能要的是变得有钱，可是当我们的潜意识真正连结是痛苦的时候，我们就会自己把它推掉、哦。那像小杰老师呢，想到我过去的一些经验是这样子，就是呃，我在小时候成长的一个过程呢跟环境当中，那其实跟金钱产生很多的连结。可是当我在回想的时候啊，有一段时间，呃，其实我发现我收入啊，其实还蛮多的，然后也蛮会赚钱可是呢，我就有一个问题就是。就是我一拿到钱，我好像我忍不住就有一种很像要把钱把它推出去的感觉，好，所以有一段时间我有一种循环，就是说，哎、欸，这个钱进来呢，它很快又会被我花出去。那有时候那个不是一个理智哦、喔，那是一个本能反应，就是会想把这个钱。呃，推出去。那经过呢，我对潜意识的了解，跟后来我对自己的察觉，我才发现，原来我在过去对金钱产生很多负面的连结。比如说，我小时候，呃，看到家里就是遇到一些经济的挑战，那我看到父亲呢，跟母亲呢，经常因为金钱的关系在争吵，所以呢，我把金钱跟争吵就连结在一起。然后后来呢？呃，像我的爷爷跟奶奶，我们回去跟爷爷奶奶住了一段蛮长的时间。那我的爷爷奶奶呢，他们本身就是，呃，像我奶奶是对于钱啊是非常没有安全感，然后他就是要非常努力的工作，然后做很多的手工。因为我们国中一年级以后回去跟爷爷奶奶住，那我的奶奶呢，就经常会叫我们做一些手工啊，然后然后呢要来贴补家用。所以在当时呢，对于赚钱这件事情呢，我也产生了一些呃连结哦，就是说哦要。非常努力的工作才能赚到钱，因为我看我奶奶一生都是这样子。那在赚钱的一个过程呢，呃，像我就是属于很认真的，所以我奶奶接那些手工回来啊，那我就会拼命做，拼命做。那我记得小时候我们是在穿筷子，但是呢，我很拼命做的一个过程当中啊，就是我几乎下课所有的时间都是在做这些手工，比如说穿筷子，然后穿一大袋的麻布袋，可能才多少钱这样。可是呢，我就会期待说啊，我穿完这一袋，我可能呃。呃，我就可以有时间去玩，但是呃，没想到下一代又又来，所以其实对于金钱的很多的连结或赚钱多的连结呢，在当时其实我是比较多呃所谓负面的连结，但是我没有察觉哦，就是说这些呃钱跟负面的感受其实是比较多的连结，然后一直到。后来我比较呃大，在跟呃我的妈妈互动的一个过程当中呢，那也是因为那时候家里也是有一些经济的挑战，所以也有几年的时间其实是呃要为家里的债务呢去做一些付出。就是说我赚到的钱呢，其实也不太能够留在我自己身上，那几乎都是要帮家里来还这个债务。那在这个过程，就是钱对我来讲啊，呃。就他就产生一种很矛盾的一个状态，就是有钱好像也是蛮好，但是钱跟我很多的连接都是一个负面的连接的的状态。我很少呃，因为比如说像花钱，我会有罪恶感，因为我的奶奶就说，哎、欸，我们没有很有钱啊，那你们就是要省着用钱啊。那或者是学校要交什么呃什么费用啊，什么才艺费啊，那我们呃奶奶是去学校帮我们申请是清寒的家庭，然后所以只要要遇到要缴钱这件事情，其实它都是一个很。很多痛苦的连接，所以不知不觉呢，就连接很多负面。所以有一段时间，在我的金钱的循环里面呢、啊，就是我一有钱，刚我讲了、哦，金钱它会连接快乐，就是我们人本能反应会喜欢追求快乐，喜欢逃离痛苦。所以当我的潜意识对于金钱是连接痛苦的时候，钱进来的时候，我就会忍不住很想把它丢出去。那丢出去的过程，可能透过投资，或者是。不小心又吸引你别人来跟我借钱，那所以在我的生活里面就一直有这样子一个循环。那这种循环的一个过程，就会让我更负面，就对金钱产生一个错误的定义。所以今天呢，本周就是想要带着大家一步一步去了解看看我们过往的一个金钱的一个模组跟逻辑。那一直到有一天呢，我突然发现哦，原来我对金钱是有这样子的一个负面的信念。那我打断了这个信念以后呢，其实我的金钱观跟我的生命里面。面的对于金钱的这个关系，才有很大的翻转跟改变了、哦。那在这一边，今天呢，也想要跟大家分享，就是我最近看的一本书，叫《失落的致富经典》。那在《失落的致富经典》这本书里面呢，它其实有谈到蛮多，就是呃赚钱这件事情、富有这件事情，它讲到它是一个科学。那所谓的科学呢，就是必然会实现的结果，它是有数据，然后有证据的，而不是我们想象说，哎，到底是怎么样才可以呃赚到钱，然后怎么样才可以有钱，才怎么样才可以富有。可是我们刚刚是不是讲到，其实钱跟我们的情绪也会产生连结？所以我想先问大家，大家呢在想到钱这件事情，你想想过去你的经验跟连结，钱是带给你痛苦的连结比较多，还是快乐的连结比较多呢？哦，这是一个部分我们可以去思考的，因为如果我们在这个连接上没有把它做一个正确的呃认知跟查明跟转换的时候，那可能我们会赚到很多钱，但是这些钱又会从我们的生命当中流走，或者是我们。很难在花钱的时候有这种美好跟幸福的感觉，好，所以这是第一个我们要去思考钱跟我们的连接。那接下来呢，就是我们对于致富、对于有钱这件事情，我们应该有一个好的定义哦。那像以往呢，可能我在呃整个成长的一个环境过程当中呢，我对于钱的定义可能就是，比如说要还债啊，然后或者是呃，比如说就是要很努力的工作才可以赚到钱，那或者。是，呃，就是觉得我的生命很多的事情想要做，我都没有足够的钱去满足它。所以，当我产生这样子负面的连结的时候，我对于赚钱就不太会有一个很大的渴望，然后也不会有一个很大的意愿去做这样的事情。所以，这是当时我自己对于金钱所产生的一个连结哦。那，呃，后来呢？当我开始去呃了解潜意识啊，在几年前，就是大约六七年前的时候，当我开始去了解跟察觉潜意识的时候，我重新去检视我对于金钱的一个定义。那我发现，原来我以前金钱的定义都在一个比较负面的连结上。那后来呢？我重新去认真思考，其实我真的不是因为钱才产生生活的那一些挑战，比如说父母的争吵，然后或者是呃要很努力工作啊、呃，或者是呃比如说没有钱缴学费，其实这些都是因为没有钱，而不是因为有钱。所以我重新开始去想钱到底它有什么意义。那我们来想想看，钱可以做什么样的事情？那其实钱它可不可以成为幸福的代币呢？那我们知道，如果我们要创造人生很多的幸福，很多。的美好，或者我们要学习，我们要成长，或者我们要完成梦想，其实这些事情都需要有钱。当我们有钱的时候，它是更能够支持我们去做这些事情的。所以，我们需要在我们的脑中重新的对钱来下一个正确的一个定义哦。那像在呃。这一本失落的致富经典里面呢，我觉得他对于富有这件事做了一个非常棒的定义。因为如果我们不认同富有这件事情，我们的潜意识就会逃离富有，就不会想要接近它。所以，我们应该要重新看看，哎、欸，我们潜意识对于富有这件事到底是连接一个什么样的定义？那书中的定义呢？他讲到说，其实致富呢是什么呢？就是拥有一个更完整、更丰盛，然后更充实的生活。而让我们呢，能够去追求我们身体、心智跟灵性的成长，所以呢，其实真正的富有是指身心灵。那在身体上面来讲呢，就是我们要好的食物嘛，就好的营养啊，来供给我们的身体。然后在衣服啊，就是我们的打扮啊，我们的穿着上啊，也会让我们就看起来很舒服啊。所以这是在身体上我们所得到的一个不断的追求、成长跟学习哦。然后另外呢，在我们的还有。包含住住的地方嘛？那像小吉老师，我是呃住在内湖，就是在。大湖山庄街附近，就离大湖公园还蛮近。那其实这环境是非常棒，所以当我在呃十几年前买了这个房子的时候，我住到里面，哇！然后我大约五年的时间哦，每天早上醒来的时候，我都感觉到自己非常幸福。所以一个幸福的住所，一个好的地方，也是会让我们感觉到生命是可以跟幸福产生连结。而要产生这一切，其实都需要有钱嘛。所以这是我们在身体上可能需要的部分。那在心智上呢，就是我们心智要成长。我们要人生的阅历，那可能我们可以透过学习，透过读书，透过旅行，对不对？然后还有阅读，然后旅行其实是一个非常棒。像很多人会喜欢这两年因为疫情的关系，可能很多人没有办法出国去旅行哦，或者是自由自在到很多地方去旅行。但是我相信大家一定有这种感觉，就是在我们去呃一个。另外一个地方旅行的时候，我们内心是可以感觉到，哎，我们有不同的思维，然后不同的成长，然后不同的视野，那种开阔是很难想象。像我记得我曾经到欧洲去做过半自助的一个旅行，那当时我去那个自助旅行是有十六天的一个时间，我就到捷克跟匈牙利。那我记得我在布拉格待了五天，那布拉格是一个很美的古城哦，就是说在整个欧洲的战争里面没有被破破坏的这个完整非常完整的一个城市，就是。布拉格，然后它的宫殿呐、啊，然后它的城堡，然后它的建筑真的非常美。那我记得我当时到布拉格去的时候。在那那个城市待了五天，那我在呃他的那个查理大桥，它非常的美。那我记得我在桥的另一端看着宫殿呐、啊，那你知道那种感觉，觉得哇，这人生真的是非常不一样。然后当我在呃城市里面去旅行的一个过程当中，我发现我常常迷路，为什么？因为我都会一直被新的建筑物、美丽的建筑物吸引。那我本来要到可能到 A 栋建筑物，可是当我在沿着路走，看到 B 栋非常美，我就忍不住就被吸引，然后就到了 B 栋，然后到了。逼到以后，要在往 A 前进的时候，又发现有息动，所以我的呃人生的这一个，就是在我的这个城市里面的旅行，我就发现了好多的惊喜，然后有好多的不一样的元素。那那个过程其实也是一个很好的自我对话。所以在我们的心灵要成长，有时候我们离开一个空间，然后我们到一个呃完全陌生的环境，或者到一个很漂亮的地方，呃，去开阔自由。那这个如果我们要自在的旅行，然后不同的地方去旅行，那第一个我们就是要有时间啊，我。我们要有健康啊，我们也要有金钱，我们才有办法做到这个部分。所以这是在我们心灵上面，在我们的心智上面，如果要成长的话，那这个也是需要钱。那还有一点就是在我们的灵性。其实呢，很多人他们在他们的生命当中，他们可能拥有所有他们要的事，可是他们内心就是没有感觉到快乐，没有那种平衡。为什么？因为人的生命呢，其实透过付出，然后透过爱。这个连接呢，跟更多的生命连接到更高的一个。付出的时候，这是会觉得很快乐的。所以在真正的一个富有的状态，并不是只有赚到钱，而是在我们的身心灵都能够持续的成长，而且在内在都可以感觉到满足跟幸福感。而我们不可讳言的是，我们要做这所有的事情之前呢，其实钱它都是可以让我们在这一些事情上可以更快去得到我们要的结果，而且可以有一个更好的品质。所以呢，我们来讲钱是一个幸福的代币，一点都不为过。那我们可以用钱来创造幸福哦，所以在这本书里面，他提到，其实致富呢是一个。呃，最高尚而且是最必要的一门学问。那每一个人都应该要学会致富这一个学问。那既然它是一个学问，是一个科学，就一定可以学会。那他就这这边有提到一些人们常常有的迷失，就是说我们常常会觉得说，诶，那我是不是要变得我是不是很聪明的人就一定可以赚到钱？然后或者是家庭环境比较好的人可以赚到钱，然后有才能的人是一定可以比较可以赚到钱。那这本书里面其实他提到，其实不然哦。他讲到呢，如果说环境那么重要，那为什么在一个社区里面，就是有很有钱的人，但是也有很穷的人呢？所以其实环境还有有的生在同一个家庭，那有的呃在同样的兄弟姐妹，有一些也很有钱，那有一些就没有。那他是在同样的环境长大，所以环境并不是必要影响我们有没有钱的一个要素。那很多人可能会觉得说啊，要有很有聪明才智，我才可以变得有钱。其实也不一定哦，因为很聪明的人也是有人是穷的，那很笨的人也是也很有钱。钱，我记得呃，曾经看过一部电影叫《阿甘正传》。那这个阿甘呢，他是非常呃单纯，而且是有一点像自闭这样子一个状态。可是，在一般人眼里，可能会觉得他很笨、很傻，因为他就为了做一件事会非常的坚持。可是他后来非常有钱，因为这也应该是针呃针对。就是在我们很多生命里面，有一些很单纯，然后很认真、很执着的人。他虽然没有很聪明，可是他不断重复、重复去，呃，很坚持做他应该要做的事情，他也可以创造财富哦。所以，是不是聪明，这也不是呃能够创造财富最重要的部分。然后我们讲到优越跟天赋跟能力是不是有绝对关系？他可能会有加分，但是也不是绝对的关系哦。所以大家有没有发现啊？就是呢，呃，那有等于又说啊，如果我对金钱比较大方，我可能就会变得比较有钱；我比较小气，我就呃变得很很很穷。那其实也不见得，因为也有很多有钱的小气鬼，那也有很多小气的人还是很很穷。所以这一些都不是成为富有必要的一个要素。那在明天呢，我们会跟跟大家谈一谈。到底呢，在成为有钱富有的过程当中，它有什么逻辑是可以去追寻的？不过今天呢，再次提醒大家，就是我们首先，呃，今天要注意一下，我们对于金钱的连接到底是连接快乐还是痛苦？如果过往我们常常连接是负面的一个情绪的话，负面的画面的话，那我们要重新对金钱产生一个新的定义，然后让金钱成为我们身心灵可以变得更美好、更加成长的幸福代币。那如果我们开开始转换这样子的角度，那我们对于金钱的追求呢，对于富有的这个渴望就会增强。那明天呢，我们会继续跟大家分享，到底怎么样才可以透过科学来去成为一个富有的人。那我们就明天线上继续跟大家聊喽，拜拜。